0: 十月十九，宜一叶知秋。秋天来了，山野闪动着风吹过的暗影，叶片开始有秩序的脱离枝条。原先紧挨在一起的两片树叶，一片先下来了，另一片落下来的时候，再也见不到它旧日的邻居。交接的日子来临，一些矮小的灌木丛里，浆果外表抹上了一层紫黑。一只翠绿的螳螂举着带锯的刀，轻轻划了一下，江水霎时奔涌而出，紫透了枝下的土皮。稻子已经进仓，秋风下瑟瑟摇曳的是从农夫指缝里漏下的一只金黄。农夫已经走远，不会回头，注定这一穗金黄要坚持到秋日的最后，被人遗漏忘却。万不能和亿万弟兄一道进入温暖的谷仓。此时，它的美超过一切，在我看来，源于遗忘而独立存在，虚构出沉寂田野的动人一幕。浆果、稻穗，这样物力丰寒中的灯盏，秋日的过去就是他们生命的过去。许多美艳走到这里，自然变得素洁起来。像戏台上的名角，戏装卸下，铅华洗去，走在街市上，纯乎一个普通的中年妇女。一个人不能在戏台上待得太久，升华被生活被理想化了，虚饰的成分让人忘了本质的本部分，想不起戏台是临时搭起的，谢幕之后就要瓦解。暗夜里，车驶过同样沉寂的山村，简陋的土墙开设的小窗口透出昏黄的光。一家人聚在岩石的屋内，守着炉火，内心踏实起来。谷仓是照耀一家人美好心情的不灭灯盏。隔着芳香的木板，里边躺着一家人的生存希望，从春日开始萌发，夏阳暴晒，现在终于落实下来。当时是那么漫长，好像一盏秦时的灯，要秦到汉时才被真实的点亮。中间这么多的交替、衔接、奔跑，的确，我看过那些最终不能点亮灯盏的农耕人家。秋日远去。寒冬到来，是那么黯然神伤的蹲着，敲打着春日吃进泥层中的篱笆。要问个究竟，分娩的人家如实的享受着秋日的馈赠。闲聊时记起春夏那些有趣的细枝末节，唇齿开合中带着舒适的滋润。看来，只有希望不落虚空，眉宇间才笑得起来。一本书在经过春风下雨的重叠，终于在深秋的最后几日结束了文字的蔓延。这个文人松了一口气。好几次，他像一个持灯者，火舌飘忽不定，他的心时浮时沉。秦明阴晦，在瘦削的脸庞上隐现。夜半推开窗门，所有家庭的灯盏都熄灭了，自己却还在夜色里跋涉。这大半年的灯火费得太多了，白日瞳孔里也跃动着两团火焰。在乡村写作笔下的舒损气明显与上一个章节慢了一个节奏，这个脱节需要修复，不是顺着时光飞驰，而是逆向而走。似乎都有这样的感觉，在乡村里完成的这一部分，像是夕阳余晖下归栏的牲口，脚步细碎，神色黯然。被深浓起来的薄纱笼罩，也应该有一个相近的阅读环境。村头老樟树下，寂静萧然的风雨亭里，简约朴素的廊桥上，选择环境阅读是一种智慧。删去书写者身上的种种附加，也放弃了自己种种目的性。此时，书页打开。字句连袂而起，人融了进去。有几次我读到一些残本，残本毁弃了创作者的背景材料，如在异地咒遇了陌生人，没有既往的历史记录，没有阴影和光圈，使阅读时每一字句都像秋风里吹过的干果，水分掠去，肉质干脆。秋风残照下的人文，要比湿润阳春时可靠。他的忍俊是此前未有的情节，浓缩着艳丽的汁水。到了这个节气的文人笔下，我们说韵味，其中一部分就是由朴实无华来承担的。渐渐形成一个晚秋爱好者，从枝头泛黄到飘落，抵达地面时已呈现着冬日的节奏。散在砚边的余墨。被风吹干，兑点水，做一副草草小品。荒帅清寒，透视着鼻底漫不经心的挥洒状态，万木萧疏。百草枯黄，一个在秋风中穿行的漫游者，心事清渠；一些被春日枝繁叶茂遮蔽的伤疤痕，一些少年时代持抱不放的爱恋，不是展现了，就是放弃了。季节使人物发生了多大的变化呀！幻想的春日和无比实在的秋日，夜里。曾经是润泽的盛叶，现在已经是金戈铁马的秋声。有理由说，春日、秋日的笔下文词一定是不同色泽的。尽管出自一人之手，我仍然记得秋日里修订春日写下的一叠文稿。若笔如刀斧，山尽繁枝入叶，这就是文字的命运。像许多果实那样，春夏的花枝招展，只有到了秋日，是否存在才能确认。有一些灯盏没能亮到秋日，与生俱来的命数使他们止步于春秋。刘安说：“不与夏虫语寒，不与去人语道，因为生命中缺乏言说的条件。”回放曾经在春日里生机无限的花朵。不禁追问起空间的历程，究竟隐伏着多少玄机？在时光携带着无数浮沉不定的生物匆匆行进时，伤逝之美也在同时上演。是一个走到秋日下的人，那些郁积着浓烈和空洞的春愁，此时一笔勾销。浅色寄语朱以撒。